1: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio. A edição de número 109 está no ar. E olha que a gente tem bastante assunto para debater sobre o Grêmio. Porque a crise tricolor foi ampliada com um ponto conquistado em seis disputados na arena. Perdeu para o esporte, empatou com Cuiabá e agora terá duas finais fora de casa. Enfrentará Santos e Fortaleza longe da arena. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
2: levantou bonito.
1: Fala pessoal, tudo bem? Começando o GE Grêmio aqui pra vocês, eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE.globo e hoje eu tô na companhia do meu colega aqui de GE, Marcos Souza. Bem-vindo ao GE Grêmio, Marcos.
2: Olá pessoal, vamos falar um pouquinho dessa fase tenebrosa que o Grêmio enfrenta.
1: É, e a Keke também tá conosco, a influenciadora e torcedora do Grêmio, a voz da torcida aqui no GE. Keke, como é que tu tá? Te encontrei ontem na arena, tava um pouquinho cabisbaixo antes do jogo. Como é que tu saiu da arena, né? Não te vi na saída. Como é que, como é que tu tá?
0: Fala, Lucas, Marco. Prazer estar aqui com vocês, torcedor gremista. Bom, a minha voz já, já diz mais ou menos como é que eu tô. É, se eu tava batida antes do jogo, olha só, eu tava batida já antes do jogo, porque o, o esporte já tinha acabado com a minha autoestima. E aí, é, ontem eu saí, assim, mais uma vez devastada da arena, cara. É, é inacreditável é, as chances que o Grêmio tem perdido de sair dessa situação. Ontem beirou a vice-lanterna de novo, né? Acabou que ficou ali na, na beiradinha para sair, mas é mais uma chance desperdiçada, assim. E o time, infelizmente, não dá, não dá nenhuma, nenhum indicativo, assim, de que vai sair dessa situação tão cedo, né? Nunca saiu do G4 e quando teve do do G4, quem dera se eu tivesse no, no Z4 Sim. e não dá, não dá, não dá sinal de que de que realmente vai sair assim. O torcedor está pedaçado.
1: Eu vou contextualizar aqui para quem está chegando ou quem está ouvindo isso aqui em 2022, 2023 vai saber. É o Grêmio. Hoje a gente grava, né? No dia 7 de outubro. O início da tarde, aqui umas duas e pouco né, da tarde. É, um dia depois do Grêmio ter empatado com o Cuiabá em 2x2 e nunca ter ficado à frente no placar, né? O Cuiabá saiu na frente o Grêmio empate. O Cuiabá vira o Grêmio empate. É, dois gols do Alisson, duas, duas assistências do Rafinha. Pode, né? Até 17 mil torcedores, né? Mas tem ido poucos torcedores. Assim, o jogo contra o esporte, se não me engano, ficou em 7, 8 mil, e ontem não, não passou de 5 mil o público total. É, agora, Marcos Souza. Qual é o tamanho da crise depois desse empate?
2: Pois então, Lucas, a, a, a situação é que assim o Grêmio já passou por por esses dois momentos em em oportunidades separadas e, em, e no mesmo momento, né? Já teve já teve a gente já viu isso acontecer nos rebaixamentos e já já teve momentos em que em que comissão técnica esteve em, em crise. O problema é que agora parece que tudo está tudo convergindo novamente para um, um terceiro rebaixamento, sabe? É difícil até para a gente falar isso, porque é, pelo nosso trabalho, sempre a gente trabalha com a questão da emoção do torcedor, né? Quando os times estão bem, a gente tem um material melhor para apresentar. Todo mundo gosta de trabalhar numa situação positiva, tendo viagens de Libertadores, viagem de Mundial. Todo mundo quer trabalhar cobrindo bons momentos, né? Ninguém gosta dessa, dessa crise porque todo mundo fica tenso com, com o que está acontecendo. Então, eu acho que o empate de ontem ele foi muito característico do momento do Grêmio, sabe? É, aquele desespero depois de tomar um gol logo no início, é, buscar, conseguir fazer o gol, empate, parece que a, a torcida criou a expectativa de que realmente poderia ter uma chance, aí, mais um balde de água fria, mais um gol, aí vai lá, consegue mais um gol novamente, fica naquela pressão, mas um, o jogo nunca parece que teve sob controle do Grêmio a ponto de fazer o terceiro gol, de garantir uma vitória. Ficou sempre tenso com o Cuiabá daqui a pouco podendo dar uma escapada e fazer o fazer o gol e, e terminar a noite em derrota. Então, acho que o momento que o Grêmio vive é muito, muito complicado. A gente, conversando com as pessoas nos bastidores, né, Lucas, a gente ouve isso, de que ninguém dá garantia de nada a partir do jogo contra o Santos, se não for uma vitória. Pode acontecer tudo, pode não acontecer nada. Então, nesse momento está uma, uma grande crise no Grêmio, nesse ponto de estrutura, de direção, de comissão técnica, a gente não sabe qual é o destino do clube nesse nesse final de temporada. Que é que queria comentar
1: contigo, é, porque como eu fiquei nas cabines da Arena, é, tem um vidro né, que separa é, a cabine da arquibancada, né, uhum. da, das cadeiras mesmo, é, é bem lá em cima, num, num dos é, andares mais altos. Então, assim, a gente não consegue sentir tanto a torcida, é, eu não sei se tu ficaste né, na arquibancada, enfim, uhum. é, mas tu tem muito mais contato com a torcida do que no, do que a gente. É, mas o que eu percebi ali é que no intervalo as críticas, ao menos que deu para escutar, vaias e até xingamentos, é, não foram para Felipão, não foram para algum jogador ou outro que tenha jogado mal nos 45 minutos, o Juan estava um pouco perdido, o Diego Souza mal trocou na bola, foram sim para o presidente Romildo e para sim. o vice-presidente Marcos Herman, né? É, depois do jogo, sim, aí né, começa a apontar para tudo que é lado, né, até sobrou para o Pão e tudo mais. Mas, para ti, essa crise, como se resolve? É em cargos diretivos? É, é dali que sai a solução? É só no campo? É, porque ontem a gente viu um amontoado de, né, de problemas.
0: É, não, é, concordo contigo. E foi isso, exatamente isso, assim, é, dois nomes, né? Marcos Hermann e o presidente Romildo Bolsa Jr.
1: E me corrige, é. Que é que, é, ou o Marco também se se quiser participar, mas eu não lembro do presidente ter sido xingado. É, em no corpo. jogo contra tudo esporte
0: bem. ele foi também.
1: Não, tudo bem, eu digo assim, né? são 5 mil pessoas, né? não é um estádio que às vezes tem
0: 35 falas. Mas se tivesse 35 mil, ele seria xingado por 35 mil, pode ter certeza. A maneira que a, a direção do Grêmio tem conduzido no momento de crise está muito desesperadora. Assim. É, essa, essa direção, esse mesmo presidente, o presidente Romildo Bolzan, ele... Foi, talvez ele, ele tenha estofo para ser um dos maiores presidentes da história, por ter né, conseguido reorganizar o Grêmio financeiramente, tirar o Grêmio da fila, é, conquistado títulos grandes, mas não está sabendo comandar o clube num momento de crise. Eu imagino que nem no fundo, sei lá, nem no, o, o familiar mais pessimista do presidente Romildo Júnior ia imaginar que ele estaria passando por essa situação. Né? nem ele mesmo. Né? Imagino que não deve estar tá conseguindo dormir. Mas é, a impressão que o torcedor tem é que o clube está sem comando e que o clube está é, comprando briga com o torcedor pelos discursos que a gente tem visto. Ontem, o Grêmio não, 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 não ter colocado nenhum dirigente para falar é um desrespeito com o torcedor. Como assim? O clube nunca saiu da zona de rebaixamento e nenhum dirigente vai falar Há pouco tempo a gente viu o Marcos Herman falar de torcedor comum. Há, há pouco tempo a gente viu o Marcos Herman falar que quem é, a, a contratação do, do Douglas Costa foi um apelo da torcida. Há pouco tempo a gente viu o presidente falar que o que vem das redes sociais é porcaria, sendo que o único momento, a única forma que o torcedor tem de se manifestar é através das redes sociais. Então, é, ao, ao meu durante ver... O,
1: durante um ano e meio foi assim, né?
0: Durante o ano e meio foi assim, e continua sendo, porque o torcedor não tem dinheiro para pagar 100 reais no ingresso. Muita gente não tem. Vai, 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 vai medir ali os 100 reais, vai comprar um gás de cozinha para tua casa, ou tu vai ir no jogo do Grêmio ver o jeito que tá? Então, assim, é, começa tem, tem muita coisa nessa, nessa questão que está fazendo o torcedor se afastar do clube. Essa direção tem conseguido essa façanha de, de fazer o torcedor se afastar do clube e uma direção que teve muitos méritos e que não está sabendo reconhecer a, as críticas, não está sabendo fazer uma autocrítica e parece que não não entendeu ainda o momento que vive, sabe? Uh, um, um dirigente não aparecer para falar depois de uma de mais um resultado em que a gente não consegue três pontos dentro da nossa casa é é, é piada com o torcedor, é piada com o torcedor, sabe? E ainda como a gente fala sempre fala e bate na tecla um clube extremamente estruturado, Lucas. Extremamente estruturado. O que que falta pro Grêmio sair dessa zona de rebaixamento? Eu, ah, Essa é tá para mim abrigo. a pergunta Eu de um milhão de dólares.
1: Olha assim, aí, Marco, tá aí tua chance. Quer, <risos> quer Quer pedir as contas amanhã? É só responder essa pergunta da Kek: Como sair dessa zona, Marco?
2: <risos> Vamos dizer o seguinte, assim, eu, eu, eu acho só que tem um ponto que... O que é que
0: tu te garante com esse um milhão, hein? Se ele responder, hein? Se ele responder é... se ele acertar, a gente é... usa o superávit lá, a gente conversa com
2: é Pois é, eu vou dizer assim, que muito, do, muito da questão do, do que o Grêmio está passando hoje é... Nasceu dessa, dessa busca desenfreada do clube por superávit, sabe? Se criou uma, uma cultura dentro do clube de que é, boa gestão é o um resultado financeiro positivo, e o campo, o Renato resolve. Então, por exemplo, quando o Renato pedia reforços, e a gente está vendo... Eu vou, vou citar quatro exemplos aqui. Né? A gente via, o Renato passou... Eu, eu fui setorista do Grêmio por um, por um outro veículo entre 2012 a 2018. Então eu peguei o Renato de 2015 em diante. Não, é, 2016 em diante. O Renato pedia zagueiros é, em condição de titularidade, é, laterais em condição de titularidade, e um meia em condições de titularidade. E a gente tá vendo hoje que quem tá resolvendo na lateral é o Wanderson, o menino que tava na base, que não tu não sabe quando tu vai ter o retorno de jogador de base, não, não existe planejamento para te contar ele... com o um cara que vai surgir. Um ponto,
1: né, Marco? Rapidinho, ele fechou um ano de profissional agora?
2: Exatamente. Setembro, então, se não me é, a gente pega então agora, é, quem é que foi a dupla de zaga nos últimos jogos? Rodrigues e Juan, que falham um jogo sim, outro também e a culpa não é deles, porque são jogadores que estão num processo que foram colocados na fogueira não, não pode colocar na, na conta dos meninos é, a campanha terrível que o Grêmio vem fazendo e o que que falta o time? o Meia, que é o que o Grêmio tentou todos os anos, o Grêmio foi lá e contratou um jogador diferente, mas sempre com a política de, ah, vamos buscar um cara mais barato
0: uhum.
2: o Renato fazia uma relação de nome, se buscava sempre o mais em conta o de menor investimento então, a gente vê que essa política de essa política que o clube adotou de tentar reduzir custos a todo, a, 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 literalmente a todo custo, está pagando um preço hoje. Então, se, se, se criou uma imagem de que o Grêmio era um clube bem gerido, de que o futebol do Grêmio tinha as opções, quando, na verdade, era o grupo que o Renato tinha fazendo mágica, praticamente, tirando o resultado de onde não se esperava. Futebol é investimento, futebol é... É, é, convicção, e o Grêmio nunca teve as duas coisas andando juntas no futebol, então a gente tá vendo hoje que o Grêmio tá pagando por essas opções que fez, o superávit está em dia? Tá, mas o, o clube, o futebol que é a base do clube, tá, tá bem administrado? Acho que não
1: é, Eu queria passar para Kek, agora, avançando um pouquinho é, mas também não não tão distante desses assuntos que a gente tem debatido aqui é, mas é um ponto em seis na arena, né? Que é é, e agora, é. aí, depois a gente projeta as duas finais fora contra Santos e Fortaleza. E, né, olhos, olhos, atenção no Santos que joga hoje contra o São Paulo. A gente está gravando antes do jogo. Porque se o Santos ganha, eu não sou lá muito bom de matemática, mas abre uma distância de quantos pontos para o Grêmio? O Santos hoje está com 24 ao 16 Aí, 17º, 18º, 19 que é Grêmio, Bahia Esporte, todo mundo com 23, né? Ou seja, o, o, o esporte ressuscitou, né?
0: O, o Grêmio lá. ressuscitou o esporte,
2: né?
1: É, tava com 17, já tá com 23.
2: Ó, Lucas, só para apontar uma outra coisa. A gente vai, vê vai, vai, vai. o América Mineiro e o Cuiabá, que estavam ali nessa zona do rebaixamento também junto com o Grêmio, já dispararam, né? já estão com 7 pontos de vantagem. Eles estão com 30 e o Grêmio com 23. Então a gente vê que cada vez mais está se reduzindo também, uma coisa que é importante para o Grêmio eventualmente conseguir escapar do rebaixamento. Que é o número de possíveis times rebaixados, né? Porque o Grêmio, o Grêmio, além de competir com si, ele precisa que outra equipe vá pior, pelo menos uma. Agora, no momento, e não tem acontecido,
1: não, mas tá bem bolado, né? claro. É que a gente pensar que se o Grêmio vencesse duas que seria praticamente um milagre hoje, é, mas né, ele já pula para 29, então que é o 13 Ceará.
2: É, Enfim,
0: infelizmente, tá, tá, a gente não pode contar mas... com esses dois não, jogos claro, claro.
1: Mas, mas eu queria te perguntar que é que desse um ponto em seis na arena. Tu acreditável
0: Não. Banho de água fria total, né? A expectativa que a gente tinha é... era naqueles, naqueles dois jogos fora de casa era, era conquistar dois pontos, né? E aí, no fim, a gente acabou voltando com três, que foi a vitória contra o Flamengo e que, e que veio ali uma... Uma onda de otimismo e de que agora vai. Agora vai. Agora vai. A gente toma um tufo para o Atlético Paranaense, mas ainda assim tá beleza. A gente estava projetando dois. A gente conseguiu três. Agora a gente tem dois jogos fora de casa. Dentro de casa que são jogos de seis pontos. A gente tem que ganhar esses dois jogos para mim. Tava certo depois do, do jogo contra o Flamengo. Certo, bom. Agora a gente vai tentar sorte contra o Atlético Paranaense tava estava inclusive otimista para aquele jogo. E depois a gente tem dois jogos na arena que a gente vai confirmar esses dois jogos e sair uma vez dessa situação. E aí o Grêmio me faz um ponto em seis. Um ponto em seis, assim, é, é um banho de água fria é, na volta do torcedor ao estádio, sabe? Na, no reencontro com a torcida. Tudo bem, uma, uma torcida num número muito pequeno, mas muitos ali fazendo um esforço gigantesco para estar tá lá, sabe? E aí a gente faz essa esse papelão, sabe, é uma, 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 é, eu não consigo, assim, é, a não ser o meu gremismo, é, ficar imaginando que o Grêmio vai sair dessa situação, porque não consegue ganhar do esporte do Cuiabá dentro de casa, vai ganhar de quem, então, Sim, é, com todo respeito ao esporte é ou Cuiabá, mas o Grêmio tá em casa, tem que ganhar. E com
1: torcida, não é mais Com torcida. Sem público.
0: Com um time que, cara, era para ser muito melhor. E o que a gente vê em campo é chuverada chuveirada na, na área e seja o que Deus quiser, sabe? Então, cara, um banho de água fria real. Mas nesse assim.
1: ponto, que é, que eu concordo que contra o Esporte foi chuveirinho né, all time, né?
0: No primeiro Azar. tempo de ontem também.
1: É, mas no segundo, eu, eu entendo o Felipão ter tirado o Campas, né? Porque tu ia tirar quem ali e qualquer um que tu tirasse já ia abrir demais o time, né? Uhum. E, eu, eu consigo compreender. Né, também, tu tem 1 um a 0 diverso, daí tomar 2x0, né, com, com a pressão que já tá, seria complicado. No segundo tempo, eu já achei que o time, uma sensação, tá? Não me pareceu um time do Felipão. Vocês tiveram, uh, tu teve essa sensação também, Marco? Me pareceu, uh, uh, quando entra o GPR também, aquela coisa do cara ir buscar a bola atrás e ir, né? Fazendo o balanço, né? Da esquerda para a direita, da direita a esquerda, até encontrar os espaços, né, o, o gol do Grêmio sai é assim com o Ferreira, né, vai tocando lá da direita, vai pra esquerda, o Ferreira toca o Rafinha infiltra, não sei, me, me pareceu uma dinâmica um pouquinho diferente não, não aquele Grêmio do Renato 2018, mas, mas não me pareceu um Grêmio do Felipão mais reativo, né Rouba a bola e vai, me pareceu um Grêmio um pouquinho mais de controle de bola não do jogo.
2: Então, Lucas, eu acho que em determinados não, momentos... Não, <risos> pelo suspiro... <risos> É, eu acho que em determinados momentos até teve essa. essa... Sim, lampejos, né? Não... Esse lampejo. É que assim também, é, tu passa. O Filipão assumiu em julho, né? Três meses trabalhando de uma determinada forma, de forma mecanizando movimentações, mov... mecanizando. Dia é... 7 de julho, Marco. Oficializado. É. Então, tu passa esse tempo todo criando uma forma de jogar e aí de uma de uma conversa da segunda-feira para um jogo na quarta noite tu tentar mudar acho difícil sim vai acontecer algumas coisas a gente viu o gol por exemplo é, o Rafinha pega a bola olha o primeiro... pensa, é pensa assim hum. bah, vou chuveirar e aí ele para toca no Ferreira Ferreira se aprox Ferreira aproxima faz o passe para ele dentro da área e ele faz aquele cruzamento que os técnicos mais pedem né bola rasteira e, e procurando o companheiro vindo de trás o gol do Cuiabá né primeiro. É. Então, assim, já é esse gol eu acho que mostra um pouco disso que tu que tu observou, Lucas, sabe? Uma ideia é de tentar jogar um pouco mais com a bola. Mas ao mesmo tempo o Grêmio continua tendo continua sendo um time que tem tem medo de jogar, tem medo de de sair pro jogo de peito aberto. Para mim é um time tô... tenso. É,
0: exatamente. Total, nervoso demais. E, e assim, é, eu achei o segundo tempo muito mais na base da vontade, do vamos para cima, do que organizado, sabe? Eu, eu vi o Cuiabá ali tendo duas oportunidades e confirmando. É, deu alguns, alguns outros chutes de fora é, da mas área o, e tal. O,
1: o, o Breno não, não fez milagre. Não, é. não teve assim aquela coisa, olha, o Breno apareceu.
0: Não teve, é muito fácil, é muito... É, Não é ali, que a culpa de... dos gols é dele, claro. Sim, sim, eu, a gente, eu fico pensando também, cara, a gente fazendo uma epopeia para fazer dois gols no, no Cuiabá. é a
1: noite de mata-mata aqui.
0: É, e aí sabe? os caras vão lá e numa arrancada, sabe, vai lá e faz, passe de pé em pé no primeiro gol do Cuiabá. Constrói uma jogada, vai lá e faz o gol e depois no primeiro pau... Mas
1: esse do pé em pé, que é que... É... Eu vendo da cabine, né, eu achei que o Juan deu um bote muito avançado. Deu,
0: deu, deu, deu.
1: Mas Acho muito duas avançado, do
0: Juan,
1: E daí gera um buraco, daí tu tem, bom, daí, né, cada um por si, Deus por todos, né? que daí o Kahneman não sabe pra onde vai, o Wanderson não tá ali, o Rafinha não sabe se pega o segundo poste, e aí, né, é a tomada de decisão rápida, em cinco segundos a jogada é construída.
0: Não é e, e aí a gente fazendo das tripas coração para fazer um, um, um gol de empate para tentar recuperar o jogo e aí dá aquele misto de sentimento de quando a gente empata tá a gente empatou cedo né, no segundo tempo
1: um a tá falando
0: agora, é agora sim, sim. vai agora vai aí o Turim perde aquele 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 gol que eu gritei gol eu demorei para ver que não era gol Zidane <risos> eu olhei para e eu meu Deus não foi gol eu não acredito que isso não foi gol porque quando ele sobe eu já tô gritando e aí, eu acho que o Grêmio ainda teve a oportunidade de sair da Arena com a vitória.
1: esse seria o 2x1, né?
0: É, esse seria o 2x1. E aí, quando eles fazem o 2x1, eu pensei, tá, Deus, já era, a gente vai sair daqui de novo dessa forma. Tem uma imagem, A gente empata.
1: quando tu fala disso do 2x1, né? O Felipão tem um alcochoado, assim, no banco de reservas, no teto, assim, sabe? Que protege da chuva, que ele dá um soco, ele dá um tapão, assim, de quem fala... Poxa, né? Logo uhum. agora a gente vai tomar o gol de, dessa forma. Acho que o uhum. Lucas tem, tem algum cara no meio de campo que bota a camisa assim é, por cima do rosto, né? Como se fosse tirar a camisa assim, lamentando. Me pareceu mesmo aquele balde de água fria. Balde de água
0: daí, fria. E, e, mas e... aí
1: me, me chamou muito a atenção que o é, poder de recuperação, assim, a reação foi muito rápida. Né?
0: Foi. Porque no segundo e, e foi num gol
1: construído, ok, né? Vamos dar os méritos desse, dessa jogada pontual.
0: Sim, sim. É, no segundo gol do, 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 do Ceará, a Arena parece que deu uma baixa, assim. Porque quando eles fizeram o primeiro gol, o torcedor ainda começou a é, cantar e gritar e tudo mais. No segundo gol, como a gente estava ah, com aquela. Exato, a gente tava com aquela, aquele sentimento de que tá, vamos, falta pouco, agora um golzinho a gente vira. E aí os caras vão lá e confirmam, e a arena dá uma baixa, assim, ó, um silêncio, um silêncio total. Tanto é que no gol do Alisson eu tava sentada até. Eu tinha sentado, assim, porque eu tava cabisbaixo, eu tava quase chorando. E aí, quando o, o Alisson faz o gol, aí a gente se reergue, sabe? Mas ainda fica com. Ainda fica com a sensação de que ah, vai, vai vir esse golzinho, vai vir, vai vir. Aí não veio. Cara, eu, eu vou te dizer que eu saí frustrada, mas com a sensação de que os caras se entregaram no segundo tempo ali, sabe? Eu, eu acho que o Grêmio tentou Sim. muito sair com a vitória da Arena ontem. E isso me, me preocupa muito, porque assim, não teve qualidade para sair.
1: Marcos Souza, agora tem duas finais fora, né? Santos, Fortaleza, a gente vinha falando no início do podcast. É, vou querer que tu comente esses dois jogos, talvez só o Santos primeiro, mas eu vou passar rapidamente os jogos que faltam pro Grêmio. Aí a gente pode fazer um cálculo bem por cima, assim, bem de rascunho, né? Nada é, muito científico, digamos assim. Mas basicamente hoje, né, tá dando uma linha de corte aí de 42, 43 pontos para se salvar. Mais ou menos seis vitórias ou um empate, sete vitórias que o Grêmio precisa. Tem 16 rodadas restantes, tá? Flamengo na Arena, Do, os dois jogos contra o Galo. Esses três aí, pelo que eu lembro, não tem data marcada, eu acho.
2: É, né? as datas já saíram, só não tem a definição se é sábado ou domingo ou segunda, né? Tá. A data base já a CBF já publicou.
1: Tá, e, esses três que são os atrasados, né? Flamengo na arena e os dois contra o Galo, aí sim o, o, o restante. Santos-Fortaleza fora, Juventude Arena, atlético Goianiense fora, Palmeiras Arena, Inter no Brasil, Fluminense na arena, América-Mineiro fora, Bragantino em casa, Chapecoense fora, São Paulo na arena, e aí decide os, as duas últimas rodadas do Grêmio, ah não, tem o tem um jogo contra o Galo, perdão, mas tem Bahia e Corinthians é, fora de casa é, são jogos, olha, bem complicadinhos para achar seis vitórias, hein Marco?
2: Eu tava dando uma olhada aqui, Lucas <risos> eu, eu acho que, que a chance do Grêmio escapar é nesse trio de jogos aqui é Chapecoense, São Paulo e Bahia Eu acho que assim, se o Grêmio 34, conseguir 35,
1: 36.
2: Se o Grêmio conseguir chegar Vivo nesse, nesse momento aqui É a chance de escapar Porque a Chapecoense prova provavelmente já vai estar rebaixada Sim, o matematicamente São Paulo, né? O São Paulo deve estar no limbo ali de, Talvez tenha escapado Talvez esteja faltando poucos pontos para se salvar uhum. E o Bahia hoje é adversário direto né? Tá sem técnico, Bahia... né é, e o Bahia hoje é... não, o Guto Ferreira já assumiu Ferreira. Já, já... Ah, perdão, perdão. já já assumiu o Guto Ferreira e o Bahia tá brigando também pra não cair, então provavelmente esses sejam os adversários que o Grêmio vai decidir é, o... o seu futuro
1: e, e o Corinthians se não tiver disputando o título já vai estar com alguma vaga segurada né? 37, é, mas o Corinthians é mas... um episódio, né não, sim, 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 mas digo assim: de, de, de talvez eu não, não ter aquele é. interesse, né? E o Galo.
2: Olha, tem, eu acho que eles ver... vão ter um interesse. O Corinthians, o Corinthians tem, <risos> tá, deve estar tá atravessado com o Grêmio. Deixa deixar um
1: clima positivo aqui para a torcida, mas tá, deixa, tudo bem, foi, foi vencido. É. Agora vamos lá. As duas finais fora, que é que Marco? É, qual é o tamanho desses dois jogos? É, lembrando que nos dois anteriores, né? um ponto em seis na arena, a gente vinha falando, tem que fazer os seis pontos tem que fazer os seis pontos, aí começa né, essas informações, essa pressão por mudanças internas no Grêmio são duas finais fora, o que, que dá para trazer para Porto Alegre?
0: Olha, Mike. vai, Lega. vai, pode ir ah, tá. é, é, eu vou tentar zicar então porque todas as vezes que eu digo que eu tô otimista, o Grêmio vai lá e faz um fiasco, eu acho que assim, é, tudo vai depender do jogo do Santos hoje contra o São Paulo eu acho, que o Santos pode chegar muito nervoso no jogo contra o Grêmio, vai ter torcida e o... Em caso de derrota é, em caso de derrota hoje, assim uhum. e aí pode ser que a gente tente aproveitar alguma fragilidade hoje eu sou, vou torcer até não poder mais o Salve, o Tricolor Paulista <risos> Amado, o Clube Brasileiro tô assim já é... e aí a gente pode tentar aproveitar alguma coisa, mas o jogo contra o Fortaleza que é um, um time extremamente bem organizado, não consigo imaginar o Grêmio saindo com uma vitória de lá. E talvez a minha esperança seja contra o Santos, na Vila, que vai ter torcida, com ingressos a R$ 40,00 exemplar para conseguir tirar o time dessa situação também. Estou é, muito pessimista, vou confessar para vocês. Assim, são dois jogos que difícil ter otimismo. Difícil mesmo. Acho que as próximas duas semanas aí a gente vai sofrer bastante.
1: Acho que não volta nem com, com um ponto.
0: Não sei, não sei mesmo, não assim, gostaria isso. gostaria de voltar com no mínimo três, mas eu acho que o Grêmio tem que ganhar do Santos, tem que ganhar do Santos, depois desses dois jogos que foram horríveis para gente na arena, a gente precisa buscar esses pontos fora, então se, se quiser manter, tem que ganhar se, do Santos.
1: Se pontos. não vence, Santos e Fortaleza chega a cinco jogos sem vencer. É. Marcos Souza e as duas finais fora, como é que tu está projetando? Como é, considerando que não teve o jogo ainda hoje do, do Clássico Paulista?
2: Pois é, eu acho que a maior chance do Grêmio pontuar é na Vila Belmiro. O Fortaleza é um adversário que a gente sabe que tem muita qualidade para jogar nesse, nesse Brasileirão, né? Um time surpresa da, da temporada. Venceu o Flu ontem, né? <risos> 2 a 0. Então, se o Grêmio tem na sua programação somar pontos, é contra o Santos. Não vejo muita oportunidade contra o Fortaleza. E o curioso, assim, pela, pelo momento dos dois times na tabela, se for olhar o resultado em si, o empate com o Cuiabá não é dos piores. O problema é o...
1: que, que, é que oh. vai... <risos> que
2: é, esperava é que...
1: seis pontos me disse que o empate é bom?
2: É, bom também assim, não é não, tanto, mas você como, re, como resultado, como resultado, tu tá enfrentando um time que tá em décimo segundo, que tá ali, tá quase no, entre os G6, ali tá cinco pontos do, do, do Red Bull Bragantino, não é assim uma... Mas tá a seis pontos
0: do
1: Grêmio. Não tá é um absurdo matemático né?
0: É, mas é um é. visitante indigesto,
2: não é? É, é um visitante indigesto. Era até, até a rodada anterior, era o time com segunda maior sequência invicta no Brasileirão. O trabalho do Jorginho reequilibrou o time, eles estão numa campanha de recuperação muito forte. Por isso que eu acho, como o resultado não é dos piores, por conta da, do momento que o Cuiabá vinha. Se fosse um time sem nome, contra um time sem nome, a gente não não levaria tanto em conta, porque o Cuiabá tem muito menos tradição que o Grêmio, muito menos investimento. Mas pelo momento do Grêmio, realmente, era, era fundamental vencer. Mas o empate, tendo em vista o momento dos dois times, não é o dos piores. O que é inexplicável realmente é perder em casa para o esporte. Isso é, é caos. Para a situação que o Grêmio vivia, era, foi o pior resultado possível. A, a goleada para o Atlético foi ruim, mas eu, eu acho que, sinceramente, a derrota para o esporte acho que foi o pior resultado foi. do Grêmio na temporada.
1: Para fechar o podcast antes das considerações finais de vocês, eu particularmente não tenho nenhuma informação que o Felipão vai sair do Grêmio, né, pelo que eu tenho, é, vai seguir 12, não, 15:05 agora, né, 13:05 da tarde, minha comissão técnica é mantida, não der, mas a gente já ouviu, né, futebol é dinâmico. É, vocês trocariam, Felipão, antes dessas duas finais, ou dependendo de como for esses dois jogos, é, esses dois próximos jogos?
0: Cara, eu... Eu, eu tenho muita esperança... Pode de, separar a
1: resposta, né? Antes e depois né do, dos jogos.
0: É, eu, eu tenho... Eu tenho muita, tinha, pelo menos até então, muita esperança de que o Felipão ia a, ajudar a conduzir, assim, a, a tirar o Grêmio dessa situação. Eu não gostaria de trocar de técnico, tá? Eu acho que... Nem antes, é...
1: nem depois do, dos jogos.
0: É, é eu não, não, não gostaria de trocar de técnico. Agora, se for... É, se a direção tomar essa decisão que seja feita agora. Porque não dá para esperar muito tempo. Se isso for feito, tem que ser imediatamente. Mas eu não gostaria. Então, como... imediatamente
1: é quinta-feira, sexta-feira, é isso?
0: É agora. Agora, antes do jogo 3 e contra o 6. Santos. É. Eu Perfeito. acho que eu, esse, teria que ser isso. Já, já ir com, com o jogo contra o Santos. É, com, sei lá, uma nova comissão técnica. Não sei se daria tempo disso, mas. Não Acho que o Grêmio não, não pode mais perder tempo. Mas eu não não gostaria de, de demitir o Filipão.
2: Eu acho que a contratação do Filipão ela já foi um processo que foi muito mais pelos ambientes externos do que pela capacidade dele como técnico em 2021. né? O Filipão é um dos grandes nomes da profissão do, do futebol brasileiro dos últimos 20 anos. Mas em 2021, apostar nessa fórmula que ele consagrou, eu acho meio arriscado. Acho, é, dependendo do do candidato que a direção tem em mente para para fazer a troca eu demitiria assim acho que se por exemplo conseguisse convencer o Roger antes, a fazer um... antes, antes do, do jogo. jogo tá, tá. antes do jogo eu acho que desde ontem no pós jogo se, se a direção tivesse um, um nome é, que gostar que gostaria de, de, de apostar eu acho que deveria fazer esse, esse movimento se tivesse por exemplo o Roger para fazer com a garantia dele já fazer o processo para ano que vem Acho que seria hum. um nome interessante. É, é por, que mais gostei, que, né? por mais que a temporada 2021 ela seja de desespero e tentar salvar o que resta. né? Tem dois
1: meses né, de trabalho. É
2: o, o foco agora já também, daqui a pouco, é para convencer um técnico é oferecer o ano que vem também. Até porque a direção, o, o presidente Romildo tem mandato ainda. Né? A gente não sabe se ele vai se Sim. lançar como candidato a algum, algum cargo é, de executivo ano que vem, de de governador ou senado, uhum. eu acho que ele tem essa carta na manga de poder fazer uma proposta com, com para um eventual técnico que ele acha que possa ajudar até o ano que vem como restauração. Uh, conhecendo um pouco do Roger, eu acho muito difícil ele aceitar essa, esse cenário. Então, no mercado hoje também não tem um nome que a gente que a gente saiba que possa chegar e, e resolver, né? Muita gente fala do Lisca. Talvez.
0: Ah, daí o Lisca também é para repetir o Inter também em 2016. Pois é,
2: tem, tem, tudo, tem todo esse peso né, né que, é, que também fica no, no Lisca. O Sim. fato de ele ter trabalhado no Inter, tem uma identificação muito grande com o Colorado. Então, eu acho, Lucas, que, que essa, essa, essa resposta para a pergunta ela depende muito do, do que o Grêmio pretende fazer. Se a ideia é continuar apostando no um trabalho, não tem ninguém que vai dar segmento melhor do que o Filipão. Uhum. Mas se o Grêmio quiser revolucionar o que está fazendo que é uma loucura, né, com dois meses de temporada de tentar fazer isso eu acho que a resposta passa muito mais pelo quem seria o substituto do que pela uma tentativa de, de melhorar agora, eu pessoalmente eu acho que, que o Filipão poderia ter sido demitido após o jogo contra o, espo contra o esporte já se agora... a, direção a direção apostou deu o jogo contra contra... Cuiabá. contra o Cuiabá ontem, então <risos> eles têm convicção de que o trabalho está sendo bem feito né? Uhum. não sei se uhum. vai acontecer alguma coisa
1: Kek, considerações finais, por favor, e a gente volta depois contigo na semana que vem. É, acho que justamente contra, é, deixa eu pegar com esses dois é. jogos. Né? É, eu é acho. porque porque o outro jogo é na quarta, né?
2: É, nós, já vamos, nós já vamos descobrir o que, que vai acontecer com o Grêmio. É, é,
1: a, a, a próxima edição a gente já vai ter, ter essas respostas. Se Na última quer, a edição consiga... a gente
0: ficou falando, né? Na próxima edição a gente é... vai voltar com seis pontos, se Deus quiser. Não,
1: a, a gente falava, a gente vai descobrir se o Grêmio, enfim, saiu do Z4. É, exato, porque ele teve exato. quatro chances até agora é, no campeonato, três seguidas nessas últimas três, óbvio. E pode ter a quinta agora contra o Santos. Mas considerações finais, por favor. Minha aqui.
0: consideração final é, é que nem a resposta do Felipão, curto e grossa. Oremos, oremos, porque não tem outra situação. É se agarrar no gremismo aí, para esses dois jogos, e rezar bastante, cuidado Façam todas as promessas possíveis aí para essa continuidade do Campeonato Brasileiro, porque não sei quem está nos ouvindo aqui foi ao estádio, se da TV é ruim do estádio, é, é muito pior a situação, assim, eu tô, eu, eu tô, com, eu tô muito cabisbaixo, assim, foi uma, uma semana bem, bem difícil o gremista, então, só esperar por um milagre aí nessa sequência.
1: Foi golpeada, Kek, uma Total. boa recuperação para ela. Agora o Marco Souza também, por favor, suas considerações finais.
2: Eu vou fazer a seguinte frase... Meus ai, amigos ai, de
1: podcast. Ai, alguém alguém pode cortar essa frase aí
2: já?
1: Não sei, eu tô até com medo, mas vai.
2: A bola não entra por acaso. O Grêmio tá pagando por tudo que fez ou deixou de fazer. As coisas não acontecem por acaso. A gestão teve chance de, de corrigir os rumos quando o Renato saiu. E o Renato escondia muita coisa é, errada, muitos processos que faltavam. O Renato com a sua figura, com a sua com o seu carisma, conseguia controlar as coisas muito bem. Sem ele o Grêmio teve a chance de se organizar, de corrigir rumos e não fez. Agora está pagando o preço.
1: Bom, vocês, agora todo mundo que nos escutou aqui, podem acompanhar a cobertura do Grêmio em desses dois jogos, né? É, contra Santos também contra Fortaleza, ambos fora de casa pelo Brasileirão. E as outras edições do podcast, ou se você já quiser salvar aí, né? para acompanhar é, onde você procura o podcast, faz sempre assim, ó GE Grêmio no seu aplicativo de preferência ou ge.globo barra estão todas as edições do podcast neste endereço. A gente volta na semana que vem com os resultados do Grêmio e muito mais.